0: Hallo liebe Zuhörer, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei unserem Podcast Die Message. Wir haben ja in der letzten Episode schon angeteasert, dass wir über das Thema Inflation sprechen wollten und es jetzt auch endlich tun. Und ich glaube, nicht nur für die Investmentbranche, sondern generell für jeden Lebenden auf diesem Planeten wird gerade bewusst, was dieses Thema Inflation macht. Oder Olli?
1: Ja, Olli, da kann ich nur ähm, beipflichten. Ich meine, das sieht man ja, wenn man zur Tankstelle geht, wenn man irgendwelche Sachen einkauft, der Einkaufswagen ein bisschen Gemüse reinpackt oder andere Güter, man sieht halt allgegenwärtig, dass die Preise doch etwas gestiegen sind. Ja, ich hatte auch lustigerweise in den letzten paar Tagen
0: Gespräche mit, mit Kollegen aus der Branche und bei mir wurden Telefona Telefonate beendet mit dem Satz, geh tanken, denn günstiger wird es nicht. Und ich finde das schon ein bisschen beängstigend, dass so ein starker Fokus gerade auf diesen steigenden Preisen liegt.
1: Ja, aber es dürfte klar sein, dass das Ganze weitergeht. Wir haben ähm, das Thema ESG und Co., also, dass man einfach sagt, äh, Ende der fossilen Brennstoffe, äh, dann kommt bald das Thema CO2-Besteuerung noch hinzu, die CO2-Zertifikate, die sicherlich teurer werden. Also, ich glaube, an höhere Energiepreise, Olli, müssen wir uns alle gewohnen. Also, ich glaube, es geht darum, zu sagen, einfach weniger zu verbrauchen und, ähm, die Energiepreise sind eigentlich der Nukleus für alles, denn wenn du überlegst, Energie steckt überall mit drin im Transport, wenn ich sage, auch Nahrungsmittel, wenn ich sage, aus aus ähm, bestimmten Sachen energieintensiv werden Düngemittel hergestellt, dann fließt das letztendlich dann beim Bauern auch da rein in der Erzeugung von von äh, Nahrungsmitteln und so zieht sich das eigentlich komplett durch. Das stimmt und ich glaube, den Verbrauch können wir in manchen Ebenen können wir den vermindern, aber
0: ich habe auch gelesen, die letzten äh, zwölf letzten Monate, der Kaffeepreis hat sich verdoppelt und ich glaube, die eine oder andere Person hätte da ein großes Problem, den Verbrauch zu vermindern. Gut, dass ich jetzt gerade bei euch noch einen Espresso getrunken habe. <lacht> ähm, ich wollte noch über ein anderes Thema mit dir sprechen und zwar Jack Dothy Gründer von Square und Twitter, hat ja die letzten Tage ähm, getwittert, Hyperinflation wird alles verändern und es passiert gerade. Was sagst du dazu?
1: Ja, also das ist jetzt so ein bisschen alarmistisch, muss ich sagen, denn die Definition von einer Hyperinflation ist eigentlich, dass du Preissteigerungen von 50% pro Monat hast. Also wenn man ein bisschen nachschaut, ich glaube, es gab in der Geschichte irgendwie 56 Hyperinflationen, uns bestens wahrscheinlich bekannt, einmal die in Deutschland, in den Geschichtsbüchern Weimar, wo dann mit Geldbündeln geheizt wurde, schubkarrenweise, oder zuletzt Venezuela oder andere Länder in Lateinamerika. Aber ich glaube, das ist ein Phänomen, Zimbabwe natürlich, wo teilweise die Geldscheine auch dann äh, verboten wurden, als äh, Klorollen zu nutzen. Also, das sind schon verrückte, verrückte Sachen. Ich glaube, vom Thema Inflation,
0: Hyperinflation sind wir noch ein bisschen weit weg. Also, gerade wurden ja auch neue Zahlen veröffentlicht von 4,5 Prozent year on year zu Oktober. Also, sollten wir vielleicht mal nicht zu weit äh, über die Hyperflin oder sollten wir nicht zu sehr über die Hyperinflation
1: sprechen, sondern eher beim Thema Inflation generell anfangen? Also ich glaube, Hyperinflation <lacht> sehe ich jetzt erstmal nicht. Bei Inflation muss man schon sagen, und ähm, da gibt es, äh, um das mal zu sagen, ein schönes Kaleidoskop. Ähm, da können wir gerne den Link, würde ich sagen, voll, machen wir einfach unter die Folge noch mit dazu. Ja, kannst du mir auch mal erklären, weil ich ja. habe davon auch noch nichts gehört. Ja, das ist auf äh, der die Status seite gibt es ein wunderbares Kaleidoskop, ähm, wo man ähm, verschiedene, also es ist eine runde Grafik, wo die verschiedenen ähm, Bereiche des Warenkorbes abgebildet sind mit der Preisveränderung der letzten zwölf Monate. Und da kann man eigentlich in der Breite sehen, dass eben nicht nur Energie teurer geworden ist oder Schmierstoffe, sondern eben durch die Breite viele Güter vier, 5 Prozent teurer geworden sind äh, im Vergleich zu vor zwölf Monaten. Das ist grafisch sehr äh, intuitiv, man kann es direkt sehen, man kann die verschiedenen Sachen anklicken, darüber gehen, dann sieht man, wie hoch der Preis gestiegen ist in den letzten zwölf Monaten und auch, wie hoch diese Sachen im Warenkorb gewichtet sind. Ja, das ist eigentlich ganz spannend, wenn du von
0: durchgehenden Preisen äh, oder Preissteigerungen von vier, viereinhalb Prozent sprichst. Denn ich dachte eigentlich, dass diese Inflation, die wir gerade jetzt sehen, am meisten getrieben wird, eben von diesem... Von der, von der Preissteigerung bei Energie.
1: Energie ist auch definitiv ein Thema, wie eingangs erwähnt, ist das ja die Grundlage, also wenn ich etwas transportiere, wenn ich etwas herstelle, ob ich ein Auto, Stahl... Also Energie ist sicherlich ein Inputfaktor für viele Sachen und wenn die teurer wird, wird der Preis natürlich hoffentlich auch weitergereicht. Also das ist etwas, wenn ich die Preissetzungsmacht habe als Unternehmen, ich will ja meine Marge schützen. Die Frage, die ich mir stelle und ich glaube, die viele sich auch stellen, ist... Ist es nur ein
0: kurzfristiger Trend oder ist es eine, eine langfristige ähm, Situation, an die wir uns
1: gewöhnen müssen? Zum einen haben wir natürlich die Basiseffekte aus dem letzten Jahr, wo wir vielleicht eine niedrigere äh, Nachfrage hatten äh, aufgrund der Pandemie ähm, und vereinfachte oder hier in Deutschland zumindest gesenkte äh, Mehrwertsteuersätze. Aber eins ist, glaube ich, klar. Ähm, also,
0: CO2-Steuer kam auch mit dazu im Januar.
1: Genau, die ist, die ist da und die wird uns auch erhalten bleiben. Und ich glaube, das sind äh, Themen, die werden nach vorne heraus, also die Energiepreise, da gehe ich fest von aus, werden dauerhaft höher sein, zumal jetzt ja auch am Ende des Jahres die letzten drei sind es, glaube ich AKWs abgeschaltet werden. Wir haben es eigentlich in den letzten zehn Jahren nicht geschafft, die Erneuerbaren oder die Trassen so auszubauen oder Speicher zu schaffen. Das heißt, jetzt wird ja schon, Herr Scholz hat glaube ich gesagt, neue Gaskraftwerke werden schon angedacht, um die, die Grundlast zu erfüllen. Also wir sind hier in Deutschland nicht in der besten äh, Lage, das Energiethema aktuell anzugehen. In China war es ja jetzt auch so, dass dort Energie rationiert wurde, dass äh, Kohlekraftwerke wieder angeschmissen worden sind. Also wir müssen uns glaube ich alle ein bisschen daran gewöhnen, vielleicht noch sparsamer zu sein, weniger zu verbrauchen, weil das ist wahrscheinlich doch der, der beste Weg. Jetzt sprechen wir viel über Energie und wir wollen vielleicht nicht zu
0: weit abschweifen vom, vom Thema Inflation, aber ist die einzige Lösung und das eine Lösung, diese Preise im Bereich der Energie zu senken,
1: um auf erneuerbare Energien zu setzen? Ich glaube, wir müssen die Erneuerbaren massiv ausbauen, aber man muss sich für die Grundlast, also der Wind weht nicht immer und die Sonne scheint nachts bekannterweise auch nicht. Ich habe keine, keine konkrete Lösung, aber ich glaube, um diese, diesen Switch hinzubekommen, dass die fossilen Energien die nächsten Jahre oder Kernkraft eine Rolle spielen werden, weil das ist Wunschdenken, dass das von heute auf morgen umgeswitcht werden kann. Ich glaube, das ist eine transistorische Phase, die dauert einige Jahre.
0: Uli, lass uns noch einen Schritt zurückgehen. Was bedeutet der Begriff Inflation
1: eigentlich? Ja, der Begriff Inflation kommt, äh, mein Lateinlehrer wird es lieben, aus dem Lateinischen, äh, inflare, etwas aufblähen, aufblasen. Ah, da ist das Wort Blase drin, müssen wir dann <lacht> vorsichtig sein. Sehr aufmerksam, Olli. Äh, ja, es ist im Prinzip das Geldmengenwachstum die, und damit eigentlich auch fortschreitend die Entwertung des Geldes. Und das ist so alt wie die Menschheitsgeschichte eigentlich. Wenn, wenn man überlegt, in, im alten Rom gab es den Silber, Silberdenar, der später verwässert wurde durch Bronze. Also es ist jeher so, dass eigentlich Geld ein bisschen entwertet wird. Und heute ist es natürlich einfacher denn je, wenn eine Zentralbank einfach äh, digital Geld schöpfen kann, kann man sagen. Ne? Ja, oder Geld druck, druckt, wie auch im Moment. Also
0: wenn wir über die Anleihekäufe der, der EZB zum genau. Beispiel sprechen.
1: Zum Glück wird es nicht mehr physisch gedruckt, weil sonst würden wir ziemlich viele Bäume äh, haben, die hier leider äh, weggehen. Das wäre <lacht> wär natürlich für den Klimawandel noch schlechter. <lacht> Ja, aber das ist sicherlich der, der Hintergrund. Ich meine, früher stand ja auch auf diesem Fallschwiegen im Mittelalter, also wenn du die Gewichte einer Waage äh, modifiziert hast, um Leute zu betrügen. Damals stand darauf, glaube ich, sogar die Todesstrafe. Heute äh, werden die Leute, die sowas machen, gefeiert. Uli, äh, in unseren Diskussionen stellt sich bei mir auch immer wieder die
0: Frage, haben wir jetzt den Peak der Inflation erreicht? Bleibt diese Inflation? Und
1: wie können sich Infl äh, Investoren gegen diese Inflation schützen? Ja, eine Glaskugel habe ich auch nicht, Olli. Ich glaube, insgesamt wird die Inflationsrate in den nächsten Monaten und Jahren höher bleiben durch die besprochenen höheren Energiekosten. Es gibt natürlich immer verschiedene Tendenzen, die sich dort gegenüberstehen. Also zum einen muss man sagen, wir haben eine sehr... Hohe Verschuldung vieler Volkswirtschaften, das wirkt sich eigentlich eher deflationär aus. Ebenso haben wir einen fortlaufenden technischen Fortschritt. Also ich meine, wenn du überlegst, äh, Marc Mobius hat das, glaube ich, auch in der letzten Episode gesagt, wenn man überlegt, was früher ein Telefonanruf irgendwo hingekostet hat und heute über WhatsApp und äh, iMessage und Co. Äh, ist es quasi kostenlos. Also ich glaube, das wird, alles wird immer effizienter, automatisierter. Also das ist, drückt die Kosten. Das ist eine, aber... Eine Frage stellt sich aber doch noch, also du hast schon gesagt, dass die Inflation
0: jetzt auf höherem Niveau bleibt, wie du sagst, keiner weiß wie lange, aber haben wir den
1: Peak erreicht, also könnte diese Inflation noch steigen? Also ich glaube, jetzt werden wir erstmal einen, einen leichten Rücklauf haben in die nächsten Quartale. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass wenn sich das Ganze verstetigt zum Beispiel, also wenn wir jetzt diese 4,5 Prozent haben, höhere Löhne folgen, in der Erwartung, also die Erwartung höherer Inflation, das ist eigentlich das, was letztendlich dann die Inflation treibt. Und das kann ich mir schon vorstellen, dass es das passieren kann. Aber da kann man sich ja auch zumindest im Portfolio gegen schützen. Okay, und genau die Frage haben
0: wir eben auch noch, denn wir sprechen gerade mit sehr vielen verschiedenen Vermögensverwaltern, sehr vielen verschiedenen Fondsmanagern und die Frage, die sich natürlich jetzt alle Investoren, ob Privatinvestor oder professioneller Investor stellen, ist, wie stelle
1: ich mein Portfolio auf, um gegen diese Inflation geschützt zu sein? Ja, also was in einem Portfolio äh, drin ist, ähm, ist genauso wichtig, würde ich sagen, wie das, was man nicht da drin hat und was man auf jeden Fall meiden sollte, sind sicherlich langlaufende Anleihen oder Staatsanleihen, denn die sowieso teilweise schon zehnjährige äh, oder länger laufende eine negative ähm, Nominalrendite haben, von Real mal ganz zu schweigen. Also ich glaube, das ist etwas, was man definitiv meiden sollte. Ansonsten, worauf sollte man sich konzentrieren? Das sind sicherlich äh, Sachwerte, äh, dann eben Qualitätsunternehmen, die eine Preissetzungsmacht haben, also die sagen können, okay, wenn die höheren Inputkosten da sind, ich gebe das an den Verbraucher weiter. Ähm, dann definitiv Sachen, die wachsen. Und vielleicht auch im Bereich Immobilien moderaten Fremdkapitaleinsatz. Also wenn du wirklich längerfristig jetzt diese niedrigen Zinsen sichern kannst, die unter der Inflationsrate liegen, kann das auch ein sehr effizienter Inflationsschutz sein.
0: Jetzt geht es ja wieder um das Thema Aktien und generell scheinen die Aktienmärkte ja auch schon sehr, sehr hoch bewertet zu sein, also ähm, wir haben die letzten paar Monate schon über dieses Thema gesprochen, dass es keinen Ausweg aus der Aktie gibt oder dass die Aktie, das ist womit man ähm, das Portfolio am besten bestückt, bedeutet dass das, dass es noch einen höheren Drang nach diesen Qualitätsaktien geben wird?
1: Nach Qualitätswert mit Preissetzungsmacht glaube ich schon. Du musst allerdings auch aufpassen, in, der, in den 70er Jahren, wo wir eine hohe Inflation hatten, waren bei vielen Aktienwerten auch negative Realrenditen äh, drin, ähm, die natürlich vielleicht auch aus den 60ern mit einer hohen äh, Bewertung starteten. Aber letztendlich, wenn man sich diverse Studien anschaut, gab es halt einige Branchen, äh, die eine Sicherungsfunktion hatten. Und das war ähm, zum einen ähm, der Sektor... Ähm, Gold, äh, Öl und äh, Schiffe. Das waren in den 70er Jahren eigentlich äh, Sachen, äh, die das Ganze geschützt haben. Schützt auch Gold heutzutage? Also ich denke, in einem Portfolio sollte ein gewisser Anteil an Gold und aktuell auf der Bewertung, denke ich, sind auch diverse Goldminenaktien relativ interessant. Als ein Hedge, weil man dann ein höheres Delta im, im Folge eines steigenden Goldpreises bekommt. Das ist definitiv etwas, was ich nicht außer Acht lassen würde. Und jetzt die geliebte Frage, die wir sehr häufig
0: stellen und sehr gemischte Antworten bekommen. Wie sieht es mit dem digitalen Gold aus? Kryptowährungen,
1: sollten die auch jetzt eine Rolle im, im Portfolio spielen? Ja, wenn man die Studienlage zurückblickt, in den 70ern gab es die natürlich noch nicht. Aber ich glaube, für, für diese Frage dazu, ich bin Neander-Digitaler, da bin ich zu alt. Da sollten wir wirklich einen Spezialisten vielleicht mal in die nächste Episode reinholen, der sich mit dem Thema auskennt und uns da vielleicht Antworten geben kann.
0: Abschließend, lass uns noch mal kurz und knapp die Message äh, formulieren für unsere Zuhörer. Wie sollte das Portfolio in zwei Sätzen dann aufgestellt
1: sein? Sachwerte, 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 ähm, eine Goldbeimischung und Qualitätswerte mit Preissetzungsmacht. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet Olli, haben. Olli, Moment,
0: eine Frage habe ich aus dem Teaser, ist noch offen. Was hat Gin und Gin in Dosen mit der Inflationsrate
1: zu tun? Olli, stimmt, vielen Dank für den Hinweis. Was hat es damit auf sich? Ja, ähm, Inflation ist zwar toxisch, aber nicht tonisch. Ähm, Gin wurde 2017 nach jahrelanger Abstinenz aufgrund des gestiegenen Konsums in äh, Großbritannien äh, wieder ins Inflationsbasket mit aufgenommen. Und seit 2020 ist auch Gin in a Tin oder Gin in einer Dose wieder mit drin. Okay. Ich glaube, dann haben wir die Frage auch beantwortet. Ja, also, Spannend. Ja. Schön, dass Sie wieder reingeschaltet haben bei Die Message, der Investment-Podcast. Bis zum nächsten Mal mit einem Kryptospezialisten.